1: Hola a todos, soy Eduardo Alcaraz, profesor de OBS Business School, y nos encontramos en un nuevo capítulo de los Alumni Talks, en el que conversamos e interactuamos con alumnis de todo el mundo sobre temáticas de interés en el mundo de los negocios. Hoy la temática que nos acompañará durante todo el capítulo es el networking profesional en tiempos de cambio. Nos encontramos en un escenario pues, incierto hiper-evolutivo, donde las tecnologías se han hecho con el poder de las comunicaciones y tenemos que adaptarnos y se han adaptado empresas como profesionales. Y hoy, para poder tratar de profundizar en esta temática, tenemos dos alumnis. Una de ellas, a Vanessa trabaja en México, pero es ecuatoriana. Y ahora vamos a, a presentarlos. Vanessa Barberi es a Brand Sales Specialist en IBM y alumna del máster en international business management y tiene a sus espaldas diez años de experiencia en proyectos digitales y tecnológicos así como una experiencia multicultural porque ha trabajado en diferentes países como Ecuador y México bienvenida Vanessa un placer tenerte aquí
2: muchas gracias muchas gracias
1: y por otra parte tenemos a Ernesto Mauleón que es director de administración y finanzas de Manpower Group en Centroamérica México y Caribe ha sido alumni del Executive MBA de Máster en Inteligencia Competitiva y cuenta con 30 años, que no son pocos, de experiencia en, en los principales players de, 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 de sectores como IBM, PepsiCo o Black Decker. Ernesto, bienvenido, un placer también tenerte aquí.
0: Igualmente, gracias, un gusto estar aquí con ustedes.
1: Muy bien, pues ahora que ya nos, nos hemos presentado, hemos presentado la, la temática, vamos a, a situarnos un poco a, en vuestros perfiles, antes de profundizar un poco en la, en la segunda pregunta. Empezamos con Vanessa, Brand Sales Specialist. ¿Cuál es tu rol actualmente en IBM y cuál ha sido el camino? hasta llegar hasta, hasta la posición actual en la que te encuentras. Cuéntanos.
2: Claro, Bueno, primero que nada, muchísimas gracias por la invitación. Mucho gusto, Eduardo, y un saludo a todos los que nos están viendo. Algo que quería agregar a mi presentación antes de contestarte la pregunta es que, además de ser alumni, actualmente también estoy estudiando una maestría nueva en, en OBS, eh, la Dirección de Recursos Humanos. Entonces, bueno, la relación que tengo con la universidad es bastante especial. Eh, hasta el punto que ya estoy en mi segunda maestría Muy bien. y bueno este ¿qué, qué es lo que hago básicamente lo que yo hago es eh, manejar los clientes claves de IBM para eh, ofrecerles productos de almacenamiento eh, y todo lo que ellos necesitan para em empresas bancos grandes eh, y y que son básicamente las supercomputadoras que tú ves en estas empresas, a eso me dedico yo y lo hago en México para clientes bastante grandes como Santander, HSBC, Citibanamex, en fin, cuentas que son muy, muy interesantes y, y realmente es un rol bastante especial porque tienes este acercamiento y este networking tan interesante con estas empresas que son tan eh, influyentes en el mercado, no solamente mexicano, sino global. Y me ha permitido a mí conocer gente maravillosa, eh, hacer negocios con personas fantásticas de las que aprendo todos los días. Y este es mi cuarto rol en IBM. Yo inicié como líder de innovación para Ecuador. Después pasé a ser client-red, que era básicamente manejar la relación con los clientes. Así que de networking algo sé. Y después pasé a tener un rol de blockchain global. Yo me dedicaba al desarrollo de negocios de blockchain y ahora pasé a trabajar para el team de IBM México, y bueno, lo que define básicamente, este, digamos que lo, lo que asemeja a estos cuatro roles es que tienen un componente muy importante de ventas, pero a la vez también un componente sumamente importante de networking, o sea, lo que ha hecho posible para mí este crecimiento dentro de la compañía ha sido la capacidad de relacionarme y de conocer a los clientes, de entenderlos, de escucharlos y de poder llevar nuestra relación a una relación de confianza y, y bueno, eso, eso definitivamente es lo que, lo que da frutos en, en este tipo de desafíos.
1: De hecho, es muy interesante, Vanessa, el hecho de, de, de relacionarse y ahí me viene una, una palabra clave que es humanizar las marcas, ¿no? Las marcas deben poder humanizarse de puertas hacia adentro eso, estamos hablando de negocios b2b en este caso y, y es necesaria una relación muy estrecha de, y, y con el tiempo se va ganando confianza e incluso pues pues se hacen amistades ¿no? incluso los clientes ya ya dice la frase los clientes son mis amigos ¿no? o sea que es...
2: exacto completamente y son personas como tú lo has dicho al final del día una empresa o una marca no es más que una idea está compuesta por personas las personas tienen deseos necesidades, están pasando por desafíos y entonces creo que este componente o sea esta palabra humanizar es, es clave, al final no, no estás hablando con un banco, estás hablando con el director del banco que tiene una familia, tiene sus miedos, tiene sus objetivos, entonces y, y llegar a comprender eso es sumamente importante y clave
1: Estamos totalmente de acuerdo. Pues ya hemos situado a Vanessa, vamos a Ernesto, a Manpower Group, a director de la administración y finanzas. Uh, cuéntanos un poco, Ernesto, cómo ha sido el trayecto hasta llegar hasta aquí, porque cuentas con, con varias décadas de experiencia y en, en, en países muy, muy, muy importantes de, de sus sectores. Y cuéntanos un poco sobre el, el rol actual que tienes.
0: Sí, comandador, gracias por la invitación. Un gusto estar aquí con ustedes. Eh, lo que podría yo comentarles es que mi rol actual de director de finanzas y administración comprende no solo a la, al área financiera para nueve países de la región sino también tengo responsabilidad relacionada con, con la parte jurídica eh, yo soy el representante legal de la, de la organización tengo también el, la, la, la actividad de compliance que es un tema fundamental en las organizaciones el día de hoy y un poco en el pasado, además de tener la parte financiera, eh, tuve eh, expansión de actividades eh, tomando rol de, eh, de la parte de recursos humanos. Fue muy interesante el, amplia, el ampliar mi, mi, mi campo de acción para lo que ha sido la parte de sostenibilidad de la organización, eh, responsabilidad corporativa, manejos de fundación. Es decir, tuve que ampliar completamente todo mi, 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 mi campo de, de actuación en, en Manpower Group durante todos estos últimos 13 años que he estado en la organización. Vengo de otras, de otras grandes eh, empresas también globales, como PepsiCo, eh, como McDonald's Corporation. Eh, también estuve Black and Decker y hace muchos años en IBM, eh, eh, donde pude entender lo, la importancia del networking de relacionarte de una manera activa porque si no lo haces de esta forma eh, a veces no te das a notar no, no, no la, 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 parece mentira pero eh, el, los negocios no te ven ¿sí? y es importante estar eh, siempre a, al frente eh, de, de nosotros mismos si me permites esta expresión porque somos los únicos vendedores de nuestra propia marca que, que al final del día es lo que nos permite relacionarnos ...y poder aspirar a desarrollo profesional mucho más activo.
1: Con, bueno, estoy abrumado porque realmente es así, ¿no? Y, y, y voy a complementar un poco tu frase, Ernesto. La reputación de las marcas, a ver si estamos de acuerdo, creo que sí, que la reputación de las marcas es la suma de todas las marcas personales... ...que están dentro de una, de una organización. Y estas marcas personales se pueden trabajar más o menos... ¿Vale? Porque a la agencia le interesa, porque a la empresa le interesa, que practicar incluso el employee branding, ¿no? Pues que sea este, este trabajador quien dé el mensaje a través de su LinkedIn en vez de, de la propia marca, ¿no? Y muchas otras acciones al respecto, pero es esa magia de, de elegir el contacto, mimarlo y, y, y conducirlo y que esta relación sea un éxito para todos. Y no estamos hablando de productos, ¿no? Estamos hablando de valores. Y, y si os parece, empezamos ya, porque estamos contestando casi a la segunda pregunta, ¿no?, que es el, cómo ha influido el networking profesional en, en vuestros cargos actuales y qué punto de vista tenéis. Uh, empezamos por Vanessa.
2: Bueno, para mí el networking ha sido un componente clave en mi carrera, lo sigue siendo, y de hecho eh, lo complemento con, con una historia. Yo me quería venir a vivir a México, eh, yo siempre quise venirme a vivir a México, me parece un país increíble, un mercado súper interesante y desde el inicio yo comencé a mover mis fichas dentro de IBM, si veía a alguien que conocía a un gerente en México oye, preséntamelo, eh, puedes por favor enviarle un correo y contarle que hice este proyecto y así ¿no? o sea, yo iba eh, buscando conocer a las personas claves, eh, buscar hacerme notar y, y, y como lo dijo Ernesto hace un momento, de hecho, no, o sea, nosotros somos los que estamos al frente de nuestra propia imagen, entonces yo buscaba hacerme notar, eh, y muchísimas veces sucedía que no me respondían, o a veces sucedía que sí, y, y me tenían en sí. mente, y así lo logré, logré llegar acá, eh, conseguir un rol lindo acá en el país, y ahora conoce muchísima gente acá también, o sea, y, y era parte de mis objetivos, el moverme, el tener esta movilidad global, poder tener esto, esto en mi currículum y lo logré. Entonces, para mí el networking es fundamental y yo eso lo hablo tanto eh, en la experiencia dentro de la compañía, pero también hacia afuera. O sea, conozco, por decirte, herramientas como LinkedIn, para mí han sido claves. Eh, estamos a un mensaje de conocer a quien queramos. O sea, hoy le puedes enviar un mensaje a alguien que admires o a alguien que quisieras conocer, a alguien que estudió lo que tú estás pensando estudiar. Y el, una mayor, digamos que la mayoría de las personas te lo responden y te responden con muchísimo gusto, porque hay esta eh, sensación de comunidad, ese gusto por ayudar, por apoyar a los profesionales. Entonces es una herramienta que yo recomiendo y utilizo muchísimo. Y bueno, creo que eh, sin duda es, es un punto clave para poder hacer una carrera eh, extraordinaria, ¿no? el apoyarnos en otros y en el hacer networking.
1: Y de hecho hay estadísticas de, de, del propio estudio de LinkedIn que, de, que mencionan que el 80% de los profesionales consideran un factor clave para su éxito profesional el hecho de practicar el networking profesional. Por lo tanto, esto nos da una respuesta ya con, con empírica, con datos, con datos en mano. Entonces, completamente claro. de acuerdo. Y bueno, ya la Vanessa hizo... Se movió, ya lo hizo, uh, pues hizo pues su, su, su LinkedIn, su estrategia, obviamente, porque hay una estrategia detrás del networking profesional. El, el networking se hace de una forma elegante, de una forma uh, incluso desinteresada muchas veces, muy humana, y no vamos con el cuchillo entre los dientes intentando vender enseguida, ¿no? Porque realmente se nota enseguida cuando una persona está hablando de corazón o interesándose de corazón por por un tema, ¿no? Y lo decía Buddy Allen, un, el 80% del éxito está en insistir. Eso lo dijo Buddy Allen. Pues el networking es un poco así también, probando, probando, insistiendo, creando tu propio escenario, a partir de ahí, pues, se consiguen las cosas, como hizo Vanessa con su con su, bueno, con su carrera. Pasamos okay. a Ernesto.
0: ¿Qué nos cuentas pues sobre...? El, pues en mi caso, eh, muy similar a lo que comenta Vanessa, eh, yo desde joven siempre tuve la inquietud de... Trabajar y aprender de diferentes industrias ¿sí? y diferentes giros de negocio eh, a lo largo de mi carrera profesional. El networking fue fundamental porque me permitió establecer un proceso de benchmarking que representaba para mí eh, el poder eh, comparar mi desarrollo profesional contra lo que yo aspiraba. Sí, y, y, y eso me fue llevando gradualmente a lo largo de todas las industrias En donde tuve la oportunidad de, de participar con las empresas que colaboré en estos en todos estos años A conocer aún más a más personas, a diferentes actores y protagonistas En la vida de los negocios y de las empresas Que me permitieron eh, seguir aprendiendo de ellas y de ellos De una manera activa eh, por lo tanto, el networking fue eh, aspecto fundamental en mi desarrollo profesional porque fue lo que me permitió alcanzar eh, el rol que tengo actualmente. Y esto continúa. Eh, hay que entender que el networking siempre va evolucionando y, y lo que uno logra hasta la fecha eh, no te alcanza para lo que uno viene hacia el futuro. Entonces, hay que seguir actualizando el networking todos los días es parte de una disciplina si me permites decirlo de esta forma porque es la única manera en que nos damos a conocer y sobre todo eh, eh, tienes acceso a información de diferentes fuentes, información de otras empresas, de otros eh, jugadores en, en, en otras industrias y eso te permite acceder a ello, gracias al networking
1: totalmente, de hecho es más que una tendencia, es una cultura el networking, ya se puede decir en muchas empresas, entonces Uh, pasamos a otra pregunta y hablamos de desafíos. Ni, ni Vanessa ni Ernesto uh, hubieran podido llegar a, a donde están ahora si, si no se hubieran marcado objetivos, desafíos profesionales y personales, que a veces van, van de la mano también. Um, hablemos de desafíos. Empezamos con Vanessa. ¿Retos que te has marcado en este puesto actual en, que, en el que te encuentras en, en IBM?
2: Bueno, este sería. Bueno, el primer reto que tenía era venir acá, lo logré. Actualmente tengo el reto de hacer mi networking dentro de México y es un reto bastante grande. Eh, el trabajo que, de hecho, yo tengo un network muy interesante en Ecuador, mi país, eh, y ahora vengo a este país que es 10 veces más grande y, y, bueno, llegas de cero, ¿no? Entonces, eh, estoy en ese proceso ese, y ese, de hecho, es el reto más importante que tengo. Cómo eh, creo nuevas... Eh, bueno, nuevas conexiones, nuevos amigos, compañeros dentro del país. Que ha sido, este, es un reto bastante grande para mí. Y bueno, pero a la vez ha sido bastante eh, interesante porque hasta la fecha he conocido gente maravillosa. Y, y bueno, y a nivel, eh, profe, ya llevándolo a nivel de carrera, eh, hoy, y justamente por eso estoy haciendo la maestría en recursos humanos, que yo sé que es un giro para mí súper eh, bueno, 180 grados eh, tengo el reto de que quiero combinar lo que sé tecnología y ventas con estas nuevas skills que estoy ganando gracias a la maestría y eso también me lleva a mí a tener que buscar personas que sean afines a lo que estoy estudiando o que tengan experiencia en lo que quiero hacer, entonces bueno, me encuentro ahora en este momento profesional en el que estoy reinventando mi carrera y, y a la vez también expandiendo mis horizontes de las personas a las que puedo llegar a conocer y, y, y bueno, con las que podré llegar a trabajar en un futuro.
1: Muy bien, ¿no? Y de hecho hay, hay nuevos oficios que se están generando en base al networking profesional y relaciones humanas, puede ser por ejemplo el, C el CHO, el Chief Happy Officer, ¿no? Que, no es, que, 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 que es una persona claro. que, se, que tiene nociones de administración, que tiene nociones de empresariales, que tiene nociones de psico, uh, psicología y, y que se encarga de determinar inquietudes y ambiciones dentro del equipo y congeniar uh, el bienestar, más que felicidad, porque felicidad es diferente para cada uno de nosotros, pero el bienestar sí que es muy importante que todo el equipo se conozca más y se comprenda más y eso pues solo lleva a más Productividad y más creatividad, seguramente, ¿no?
2: Sí, es cierto, y de paso complemento algo que acabas de decir: o sea, de hecho, hay muchísimos nuevos roles, carreras, eh, bueno, un sinnúmero de cosas eh, que podemos hacer que recién se están creando, que aún no existen. Y, o sea, en mi caso, yo hace unos años fui gerente de transformación digital para Claro, que es una telco bastante grande en Ecuador. Y así, hace 10 años me preguntabas qué era transformación digital, no tenía la más mínima idea. O sea, y así, ¿no? Hoy estoy vendiendo cosas que ni siquiera sabía que existían o que no existían hace unos años. Entonces, yo creo que hay que tener esta mentalidad de, de, de constante aprendizaje. Y, y, y ahí viene algo clave: no solamente la educación continua, el buscar eh, aprender y, y seguir aprendiendo todo el tiempo, No es que ahora con una carrera ya estamos, Eso, ese mundo ya se acabó sino que también tienes que conocer personas todo el tiempo, porque hay gente que está haciendo cosas nuevas siempre. Y, y, y uno habla con alguien y te recomiendan un libro, te recomiendan un documental, o te cuentan que están haciendo algo y tú dices, wow. Y, y empieza ese juego, ¿no? De, de comenzar a combinar lo que sabes, lo que has aprendido, lo que escuchaste, lo que leíste. Y, y, y bueno, creo que nos vamos a tener que mantener en ese constante estado de, de reinvención, porque hoy definitivamente ya no, no es lo que decía no estudias una carrera y se acaba, sino que eso no acaba jamás.
1: Totalmente. Y, es, y por eso
2: es clave la, la, quien, de quienes nos rodeamos.
1: Es Open Mind 24-7 y Esponja Interactiva, que se llama, ¿no? Perfil Esponja Interactiva.
2: Exacto, qué buena palabra, me encanta.
1: No, porque en, en, aquí en la escuela, pues... Uh, Estudiamos los arquetipos de los diferentes targets y públicos y uno de ellos, que es un perfil muy proactivo, le denominamos esponja interactiva, que lo capta todo, que lo quiere todo. <risa> Ernesto, cuéntanos acerca de tus desafíos, retos aquí en Manpower.
0: Pues el principal desafío era mantenerme vigente y actualizado. Eh, a lo largo de todos estos años eh, me di cuenta que no basta lo que uno sabe la experiencia podrá ser siempre importante, pero sobre todo, desde mi perspectiva, lo más relevante es lo que puedes aportar al futuro, a la organización. Esto es lo que hace mantenerte en una empresa, lo que puedes aportar hacia el futuro. Y para lograr ese punto tuve que eh, tomar eh, aspectos fundamentales como el desaprender, el dejar mm. lo que me sentía yo en mi status quo cómodo y... Tuve que elevar el, eh, mis propias habilidades, mis propios skills, a través de dos conceptos, ¿no? que es el, el upskill, fortaleciendo mi experiencia y conocimiento financiero de muchos años, pero sobre todo el reskill, que era retomar nuevos campos de conocimiento que me permitieran contribuir de una manera diferente a la organización. Y uno de los aspectos que me di cuenta era, ¿cómo puedo yo crecer profesionalmente si no tengo un contacto con, con el mercado, con la industria, con los clientes, porque ellos a su vez están evolucionando y están cambiando continuamente. Entonces, si nosotros como empresa de servicios tenemos que seguir generando valor a nuestros clientes, la mejor manera de eso es entender qué necesitan, qué están demandando, qué están cambiando ellos en sus propias industrias y, por lo tanto, actualizarte en todos estos puntos que comento para para seguir siendo un generador de valor a, a las organizaciones que buscan que nosotros demos un servicio. Para eso fue importante el networking, fue importante el seguir aprendiendo cosas nuevas y estudiar áreas de conocimiento completamente diferentes a las que yo ya tenía experiencia por muchos años, Eduardo. Eso me ha ayudado realmente a tener un mejor entendimiento del mercado y de, y de los clientes, lo cual me, me, me permite seguir generando valor.
1: De hecho, me ha gustado mucho, Ernesto, desaprender, ¿no? Desaprender para volver a aprender. Tenemos que aligerar la mochila de, de tareas que nos, nos impiden avanzar o evolucionar a nivel profesional y, y también uh, personal. Um, vamos despidiendo la... La charla se va terminando y me estoy conteniendo mucho, ¿eh? de verdad, porque <risa> hablaría muchísimo. Pero bueno, ahora ya toca mirar un poco hacia la, hacia la comunidad, la comunidad OBS, Business School, y queremos que aportéis consejos sobre la temática, sobre networking profesional en tiempos de cambio. ¿Qué les diríais a la comunidad OBS en cuanto a esta temática y a la aplicación de esta?
2: Bueno, eh, hay algo que tú mencionaste, Eduard, que es este, el networking es no es una actividad, no es un trend, es un estilo de vida. Entonces, creo que hay que tener este esta como bichito al networking siempre prendido, ¿no? O sea, uno en cualquier lugar puede conocer a alguien, siempre tienes que estar dispuesto a escuchar a, a, y, 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 y entender y abrir tu corazón a que todo el mundo, todo el mundo sin excepción, tiene algo que enseñarte. Entonces, cuando tú vives pensando de esa forma... Eh, abres tu mente a, a conocer y aprender de cualquier persona. Y los voy a dejar con un tip que a mí realmente eh, me encantó. Hace unos años me dijeron, deberías buscar, enviar al día al menos dos mensajes en LinkedIn a personas que admires o que de alguna forma sientas que te pueden enseñar algo. Alguien que haya escrito un artículo lindo y digas, oye, qué buen artículo, se lo voy a decir. Eh, imagínate si haces eso todos los días de lunes a viernes. Por semana conociste a 10 personas, por mes a 40. Y así lo vas multiplicando por los meses, los años. Imagínate la cantidad de contactos, personas que, que podrías llegar a conocer. Eh, no, en una época lo hice súper activamente y realmente conocí un montón de personas. Hoy lo hago esporádicamente, pero lo continúo haciendo y me ha servido muchísimo. Tengo conocidos, eh, conozco profesionales alrededor del mundo y realmente, como les decía, es, es a un clic de distancia. Y, y para terminar mi, mis consejos, voy a retomar algo que mencionaste y, Heather, y justamente que lo hagamos de una forma desinteresada. O sea, enviar un mensaje no es decir, hola, soy Vanessa, ¿me quieres comprar una computadora? No, no, no funciona así porque esos mensajes más bien generan rechazo, sino que sea auténtico y, y de verdad el deseo de, de conocer y de aprender de esa persona, que eso sea lo que nos lleve a conectarnos y el resto, las oportunidades laborales las oportunidades de negocios de sociedad, todo eso llevará por añadidura más no es la forma de arrancar la relación entonces creo que esos son algunos consejitos que les puedo dar y, y bueno, les deseo muchísimos éxitos con su networking y también espero mensajes de, de quienes hayan visto eh, mm. nuestro, nuestro webinar
1: Claro que sí, que, este, que, este, que tu intervención y la intervención de Ernesto genere nuevas relaciones, que este también es el, es el objetivo, supuesto. claro que no. Así, Así es. Muy bien, ¿no? y me quedo con, con lo que has dicho de, de, de la gratitud, de ser, de gratificar la, la, la gente que te aporta conocimiento. Esto es muy importante. Ernesto, tu consejo, tus consejos.
0: Bueno, primero que nada, yo, yo, yo recomendaría tener un networking activo. Sí, hay diferentes tipos de networking, el darnos a conocer a veces no es suficiente. Ya lo mencionaba Vanessa, hay que estar siempre activos. Y para eso hay que atrevernos a, a desarrollar verdaderamente un networking que nos dé la facilidad de acceder a nuevas industrias, a nuevo conocimiento. Eh, un consejo que, que a mí me ha funcionado en el, en el pasado es que dije, bueno, ¿por qué no puedo yo buscar participar de una forma diferente a través de webinars, a través de cursos, a través de procesos de coaching. Eh, todo eso me ha abierto la, la, una gama de oportunidades de negocio muy interesantes. Me he dado a conocer en la industria, me he dado a conocer en, 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 donde, en donde yo me muevo. Eh, incluso eh, va más allá porque tienes la oportunidad de interactuar con otras personas con puntos de vista diferentes, lo cual me ha enriquecido en, en, en entender otras formas de ver los negocios, otras formas de, 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 de interactuar, otras formas de pensar ideas nuevas, ideas diferentes. Eh, hay que ser activos, hay que atrevernos a salirnos del status quo y desafiarnos a nosotros mismos en una relación directa, activa, con personas con las que ni siquiera conocemos, pero que a la larga nos van a aportar, como bien decía Vanessa, una oportunidad de negocio es importante atrevernos a hacerlo. Ese sería el consejo que yo le daría a las personas que están pensando en el networking como, una, como un elemento más en el desarrollo de sus carreras profesionales.
1: Totalmente, pues, pues completamente de acuerdo en esto. Y qué pena, se, se nos ha terminado la estructura del, del capítulo. Uh, estamos encantadísimos de, de vuestras intervenciones, de vuestra presencia, Muchas gracias, Vanessa. Muchas gracias, Ernesto. Y con vosotros, a comunidad alumni de, de OBS Business School, nos emplazamos al nuevo capítulo de los Alumni Talks. Esperamos que el contenido haya sido vuestro interés y no olvidéis compartir, leernos y seguirnos en las redes. Un saludo.